0: Der Tag, an dem – Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Wunder. Der 26. Juni 1940. Der Tag, an dem Hamburgs Kaufhauskönig Max Emten im Schweizer Exil starb. Siebeking, Mönckeberg, Amsing. Das sind Familien, die jeder in Hamburg kennt. Aber wer hat je von Familie Emden gehört? Niemand. Dabei war Max Emden Europas Kaufhauskönig, einer der ganz großen Unternehmer der Stadt. Jetzt, 76 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, verlangen die Nachkommen, dass sein Andenken endlich angemessen gewürdigt wird und sie wollen eine Entschädigung für all das, was die Nazis geraubt haben. Für Hamburg könnte das sehr sehr teuer werden, denn Emden war der größte Grundbesitzer der Stadt. Max James Emden kommt 1874 in Hamburg als Spross einer jüdischen Kaufmannsfamilie zur Welt. Als junger Mann konvertiert er zum Protestantismus, studiert Chemie und Mineralogie und macht aus dem väterlichen Textilunternehmen, das er 1904 übernimmt, den größten Warenhauskonzern Europas. 40 Kaufhäuser, darunter so berühmte wie das KDW in Berlin, das Korwin in Budapest, das Oberpollinger in München und das Pötsch am Schulterblatt, das im Zweiten Weltkrieg zerstört wird, gehören ihm. Emden macht sich verdient um die Stadt. Er spendet an die Kunsthalle und an die Universität, gründet vor seiner Haustür in Ostdorf einen Polo-Club und hebt den ersten Hamburger Golfclub aus der Taufe. Kurz, er ist fest verankert in der Hamburger Gesellschaft. Dann aber kehrt er der Stadt 1927 ganz plötzlich den Rücken. Emden ahnt wohl, was für Zeiten bevorstehen, deshalb erwirbt er die Brissago-Inseln auf dem Lago Maggiore, wo er sich einen Palast errichtet und ein Leben in Saus und Braus führt. Die Menschen in der Umgebung zerreißen sich das Maul über die jungen Frauen, die sich in Emdens Garten ausgiebig der Freikörperkultur hingeben und natürlich über Emdens geliebte Renata Jakob, Spitzname Würstchen, die erst 18 ist, also 36 Jahre jünger als er. Als 1933 in Deutschland die Nazis die Macht ergreifen, muss Emden erleben, dass der lange Arm Hitlers bis in die Schweiz reicht. Er wird von deutschen Agenten überwacht und einmal sogar bedroht. Er soll aufhören, schlecht über das Dritte Reich zu reden, andernfalls werde man Mittel und Wege finden, ihn mundtot zu machen. Systematisch ruinieren die Nazis Emtens Existenz. Der Nazi-Boykott jüdischer Geschäfte sorgt für sinkende Umsätze in seinen Kaufhäusern. Emten wird gezwungen, sich Stück für Stück von seinem Grundbesitz in Hamburg zu trennen. Für einen Bruchteil des Marktwertes gibt er 1935 das Gelände des Hamburger Polo-Clubs mit seinem Clubhaus her, das er finanziert hat. 1936 geht ein Villengrundstück an Zigarettenkönig Remsmar ebenfalls zu einem Spottpreis. Und wie genau es 1938 zum Verkauf von Emtens Villa Linden an die Familie Jenisch kam, ist nicht geklärt. Noch im selben Jahr versetzten die Nazis Emten den wirtschaftlichen Todesstoß, die Danziger Steuerbehörden beschlagnahmen seinen gesamten Besitz im Reich. Ein Jahr später, am 26. Juni 1940, stirbt Max Emden überraschend mit nur 66 Jahren. An einem Herzinfarkt, wie es offiziell heißt. Doch bis heute ist der Verdacht nicht ausgeräumt, Hitlers Schergen hätten ihn vergiftet. So oder so, von Emtens Reichtum ist bei seinem Ableben nichts mehr da, bis auf Reste seiner einst gigantischen Kunstsammlung, und die reißen sich die Nazis auch noch unter den Nagel. Weil Emtens Sohn in einer Notlage ist, er muss die Schweiz überstürzt verlassen und nach Chile auswandern, überlässt er die Bilder für wenig Geld einem Kunsthändler, der damit Reibach macht. Zwei der Werke finden sich bald darauf in Hitlers Reichskanzlei wieder. Eins davon hängt heute in einem Düsseldorfer Museum. Das andere hat jahrzehntelang die Villa Hammerschmidt geziert, den Bonner Amtssitz des Bundespräsidenten. Erst als dort bekannt wird, dass es sich möglicherweise um Raubkunst handelt, lässt Horst Köhler das Bild 2005 entfernen. Inzwischen spricht einiges dafür, dass die Bundesrepublik die Werke dem in Chile lebenden 72-jährigen Enkel von Max Emden, Juan Carlos Emden, übereignen wird. Die Limbach-Kommission, die die Bundesregierung in Sachen NS-Raubkunst berät, hat eine entsprechende Empfehlung ausgesprochen. Während Berlin sich also zu bewegen scheint, zeigt Hamburg den Nachfahren Emtens die kalte Schulter. Seit 2015 bitte ich Vertreter des Hamburger Senats, sich mit mir an einen Tisch zu setzen, so Juan Carlos Emten zum OPO. Aber dies habe die Senatskanzlei bisher abgelehnt. Inzwischen hat sich die Familie einen Anwalt genommen. Maie war Emden, 44, die Urenkelin Max Emdens sagt, es gehe nicht in erster Linie um Geld. Was wir vor allem wollen, ist Gerechtigkeit und Genugtuung. Wir wollen, dass Hamburg würdigt. Was für ein Mann mein Urgroßvater war. Das Einzige, was die Stadt bisher gemacht hat, ein zuvor namenloser, 700 Meter langer Weg in Kleinflottbeck zwischen Botanischem Garten und Poloplatz, an dem sich nicht ein einziges Haus befindet, wurde nach Max Emden benannt. Das ist es sicher nicht, was die Familie mit würdevollem Andenken meint.